0: Para empezar, visite plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com/slash weight
1: Entrevista.
0: Vamos a platicar con Juan de Villafranca, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, sobre esta convocatoria de la UNOPS eh, para la compra de fármacos de medicamentos y material de curación en el exterior recuerda que cambiaron esta eh, metodología y además de la metodología pues cambiaron también la forma de comprar en el gobierno federal dicen que van a ir al extranjero a adquirir medicamentos supuestamente más baratos a ver si no, nos sale más caro el caldo que las albónicas, como se diría. Vamos a platicar entonces eh, con Juan de Villafranca, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Buenos días.
1: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto
0: estar con ustedes. Uh -huh. Bueno, pues ya habíamos platicado aquí anteriormente sobre este piso parejo que piden allí en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos para que les permitan competir en, en iguales co condiciones, iguales circunstancias en, a los laboratorios nacionales en estas licitaciones internacionales. Eh, ¿Qué avances han, han habido? ¿Han tenido interlocución con el gobierno? con la Oficialía Mayor, o con más que con la Oficialía Mayor, pues con la UNOPS que está encargada de hacer esta licitación. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto de las novedades, Juan?
1: Bueno, mira, con UNOPS, a UNOPS se le mandó una carta a la directora ejecutiva, a la señora Teramo, que ya está en Dinamarca, pidiéndole sí. que queríamos nosotros pues platicar con ellos no para poder pues este participar y este y, y ver un poco cómo viene el tema de la licitación nos dijeron que en su oportunidad este nos van a convocar nosotros si sí quisiéramos pues estar más más empapados del tema no eh, eh, unops pues, ha tenido su pues, experiencia nunca un proyecto como el de México su experiencia ha sido pues más chica no un proyecto también tamaño de México nunca lo ha tenido entonces, es pues muy importante que este proceso se haga bien y ellos han ofrecido que será con transparencia, que será con equidad. Y ahí es donde nosotros hemos insistido mucho en el tema de, de piso parejo, ¿no? Que no haya ninguna ventaja a los extranjeros. Algunos extranjeros están pidiendo que haya trámites expeditos en cofetriz, este nada más para ellos. En fin, queremos que hayan las mismas condiciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, este, que no reciban subsidios en sus países Y en esas condiciones, pues la industria farmacéutica Pues tiene, eh, estamos preparados para poder competir Con toda la industria internacional
0: ¿Cuándo, eh, cómo están los calendarios, los tiempos En los que se va a hacer esta mega compra de medicamentos Y material de curación, que es esta compra consolidada Para los, eh, digamos, el suministro de medicinas del próximo año?
1: Mira, Mario, hay un calendario preliminar que está en el convenio que firmó eh, UNOPS con, con el Insabi, uh -huh. y, y se está hablando que la entrega de medicamentos se pues, empezaría en el mes de abril del año quinto. Entonces, el proceso, pues ahí hay tiempos que tendrán que cumplirse, y, este, y a ver si se puede, ojalá se pueda cumplir los tiempos, y sobre todo, pues que la licitación sea transparente y que y que no haya de desiertas que hagan bien el sur del mercado uh -huh. porque lo que queremos nosotros es que en nuestra licitación pues sea lo más transparente que hay no eh, lo que no no nos gusta es que haya compras directas porque eso al final de cuentas distorsiona el mercado y sobre todo pues no se garantiza el abasto
0: Uh -huh. Es decir que estarán haciendo estas licitaciones o esta licitación por ahí de que de octubre noviembre.
1: Pues eh, sí, el, el proceso de alguna manera está está empezando, pero yo calculo que van a van a asignar ya las claves hasta principios del año que entra. Uh -huh. Entonces se está hablando de que esto de que las primeras entregas sería sería a partir de abril de, del año próximo. Entonces, uh -huh. así están más o menos los tiempos y ojalá se puedan cumplir porque pues este es fundamental que, que podamos surtir de medicamentos a todos los mexicanos y que no haya ningún problema de, de abasto y que sean a buen precio y de calidad.
0: Uh -huh. eh, a ver, eh, Juan, te quiero preguntar, ustedes como eh, laboratorios, fabricantes de medicamentos en México, ¿qué autocrítica tienen respecto de este cambio de reglas del juego de o, o de este cambio de licitaciones ahora una internacional para abrir la competencia a nuevos participantes de otros países eh, digamos, me, me refiero hay críticas sobre que había colusión, sobre que eh, se vendían muy caros los medicamentos o que incluso había ahí alguna serie de estrategias para hacer eh, como que había desabasto y luego eh, producir y vender más caro. En fin, hay todo ese asunto, todo ese tema que... Fue de alguna manera también lo que llevó al gobierno federal, entiendo yo, a abrir esta licitación a participantes extranjeros. Ustedes como fabricantes eh, nacionales, ¿qué autocrítica les queda de esto y cómo van a competir ahora con esta licitación internacional? Es decir, ¿van a ofrecer mejores precios? ¿Van a tratar de ser más eficientes en sus procesos de producción para tener eh, mejores condiciones? ¿O qué, qué qué les queda después de todo lo que ha pasado?
1: Bueno, mira, yo te puedo decir que la industria se ha conducido siempre con honestidad. Incluso no hay ningún procedimiento en contra de ninguna industria por tema de corrupción. Estamos en contra de la corrupción. Y aquí lo que nosotros, lo único que pedimos es que haya las mismas condiciones, ¿no? Porque en un momento dado no queremos que lleguen medicamentos que llaman de, de medicamentos de garage que no cumplan con las condiciones sanitarias y que entonces el medicamento no sea... ...que no se garantice la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento. Uh -huh. A lo mejor se puede comprar más barato, pero si no cumplen con estos requisitos... ...pues este sería algo muy grave, ¿no? Por otro lado, este y como dije yo, en, la, en, en condiciones iguales... Pues, ...somos totalmente competitivos, tal es así que... En ...muchas empresas mexicanas están exportando a otros lugares. Y también yo quisiera señalar que cuando se compra un medicamento en México... Este, pues esto representa al gobierno un retorno de aproximadamente entre el 35 y por 40% a través de impuestos, este, se mantiene la, se mantienen los empleos, se fomenta la economía, este, en fin, en la industria, si sumamos todo lo que es la industria farmacéutica, considerando las, los empleos directos e indirectos, estamos hablando de entre 500 y 600 mil empleos. Este, empleos bien remunerados y también yo quisiera destacar que en su gran mayoría pues son, son mujeres las que trabajan en los laboratorios gente muy competente muy preparada y ha llevado muchos años a México consolidar una industria farmacéutica robusta como la que tenemos y, y como dije, no tenemos ningún tema de, eh, de competir y yo creo que es importante que México conserve su soberanía en materia de salud poder
0: garantizar el abasto de medicamentos a toda la población. Uh -huh. Bueno, pues ya, ya veremos cómo cómo surge cómo, digamos lo que va a pasar con esta licitación, mega licitación de compras de medicamentos en el extranjero. Oye, eh, quiero preguntarte ahora sobre la COFEPRIS eh, Julián de Villafranca, director ejecutivo de la AMELAF Cómo ven este eh, cambio eh, Juan Juan Perdón Juan de Villabranca sí, director sí, de la sí, mela, eh, ¿Cómo ven este, este cambio que van a hacer en la COFEPRIS para dársela digamos darle la operación y la rectoría de este organismo tan importante en entre muchas otras cosas para la aprobación de registros financieros para los medicamentos en manos de Hugo López-Gatell, subsecretario tan polémico de, de salud. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de esta concentración del poder en la subsecretaría y en la figura de Hugo lópez Gatel?
1: Bueno, mira, eh, yo diría que COFEPRIS es una es una institución reconocida a nivel internacional. Este Tiene, pues han sido una agencia competente, han puesto una vara muy alta, y yo creo que el hecho de que pase a depender del subsecretario lópez Gatel pues sí, eh, eh, puede ser hasta benéfico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí eh, pues lo que es importante es que se fortalezca la cofetriz, que cuente con los recursos suficientes para poder cumplir con sus funciones y este y e independientemente de si depende de, del secretario o depende ahora del subsecretario, pues la verdad eso no, no, no creo que sea tan relevante. Aquí lo importante es que que como agencia regulatoria funcione con eficacia y tenga todos los instrumentos para poder agilizar los trámites, los tiempos de respuesta, que se trabaje con transparencia. A nosotros eso es lo que nos interesa como industria. No no no, no es tan importante de, de, de si depende del secretario depende del subsecretario. Confiamos en que, en que, en que este cambio sea pues, para bien y que, y que pueda dar respuesta a Cufetis la, todas las necesidades de, que tiene la, la industria, que son muchas y pues tiene un papel clave esta, este órgano regulatorio
0: uh -huh. Muy bien pues estaremos eh, pendientes de cómo se vaya dando este proceso y ojalá que nos lo podamos seguir platicando aquí en con Negocios, si nos permites, Juan de Villafranca Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos Muchas gracias por la entrevista
1: Muy buenos días, eh, saludos a ti y a todos los que nos escuchan
0: Igualmente para ti.